2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la troisième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de doula. C'est un métier de plus en plus présent en France, mais qui reste encore peu connu du grand public. Pourtant, ces femmes ont un rôle essentiel à jouer auprès des futurs et jeunes parents. Alors, nous avions envie de mettre la lumière sur celles qui enveloppent les mères et leurs partenaires de douceur et de chaleur. Pour parler de ce sujet, nous avons Ophélie Sellier à nos côtés, qui est donc doula, mais aussi autrice, entre autres, du livre Naissance merveilleuse et de l'oracle des naissances. Bonjour Ophélie Bonjour, coucou Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que, même si j'ai fait une petite présentation euh, te concernant, est-ce que tu veux quand même essayer de nous dire euh, quelque chose à propos de toi, de ton métier Comment est-ce que tu en es arrivé là
0: oui, avec grand plaisir. Donc, comme tu l'as nommé, je suis doula, je suis aussi une, euh, autrice. Je pense que je pourrais me définir un peu comme une multipassionnée. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir se retrouver là-dedans, dans ce truc, que je m'intéresse à plein de sujets et qu'à un moment donné, on pourrait penser que je vais dans tous les sens, que j'arrive à faire un petit pont. Il y a quelque chose qui concorde autour de la maternité. Mais en vrai, je m'intéresse à plein de sujets. Donc, que ce soit à travers le livre jeunesse, parce que j'adore transmettre, à travers le métier doula, euh, de plus en plus, je fais ce qu'on appelle des cérémonies laïques. Donc voilà, que ce soit à travers le baptême laïque des choses comme ça. Donc voilà, je vais toucher à plein de choses un peu différentes, mais il y a toujours cette taxe centrale un peu autour de la maternité, de l'éducation qui m'anime, que je trouve vraiment merveilleuse. Et du coup, tu me poses la question de comment j'en suis arrivée là. Alors, comment je suis arrivée là, c'est euh, tout simplement par mon propre désir d'être mère, en fait. C'est vraiment comme ça que je suis arrivée là. J'ai commencé avec mon partenaire, au bout de trois mois qu'on était ensemble, on on savait déjà qu'on voulait des enfants ensemble, mais qu'on n'en voulait pas forcément dans les médias. Donc, on a commencé quand même à se renseigner, à lire dessus, et à un moment donné, je suis tombée, enfin, Thomas et moi, on est tombés sur le mot doula. Et ça a été un peu genre en mode, ah! Oh, c'est Thomas qui m'a dit, ah, mais je te vois trop faire ça, ça a l'air trop bien, et tout, je te, ça te plairait trop, je suis sûre, et tout. Donc, je fais, oh ouais, vas-y. J'avais pas plus d'engouement que ça, à dire. <rire> Souvent, les doulas, c'est la révélation de leur vie, et tout. Moi, j'ai de leur en mode, ah oh, ouais, tiens, j'apprendrai des nouveaux trucs, ça euh, sympa. <rire> Et finalement, quand j'ai fait ma formation, ça a vraiment été une vraie, vraie révélation pour moi. Il y a vraiment tout un monde qui s'est ouvert et qui continue de m'enrichir au quotidien autour de la parentalité, du maternage, d'accompagner les mères, d'accompagner les couples. Et euh, je trouve ça merveilleux, vraiment.
2: Et moi, pour te connaître aussi dans, on va dire, une vie un peu plus personnelle, si je peux dire c'est comme ça, euh, je trouve que ça te va à merveille. Et même au-delà du métier de doula, je dirais même juste d'être tout simplement dans l'accompagnement de l'autre je trouve que, voilà, tu es faite pour ça, enfin, c'est vraiment incroyable.
0: <rire> je, 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 je le reçois comme un grand câlin.
1: <rire> et alors, on parle de doula et Nadège nous disait qu'il y en a de plus en plus en France, mais peut-être qu'il y a encore des personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui ont hâte de découvrir ce qui se cache derrière ce mot plus concrètement. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bon, ce qu'est une doula, quel est son rôle, auprès de qui elle intervient oui, avec joie. Donc une doula, on dit que c'est une personne qui intervient aux côtés des couples, aux côtés des femmes
0: notamment. Et moi, j'aime bien dire qu'il y a souvent quatre axes de direction euh, pour une doula. Il va avoir le premier axe, qui est vraiment l'axe principal et qui est qui est vraiment pas à négliger, pour moi, c'est vraiment l'essentiel, c'est tout ce qui va toucher à l'écoute, c'est-à-dire bah, l'accueil des émotions, voilà, pour celles qui ont déjà eu des premiers enfants, peut-être vous connaissez ça, l'ambivalence qu'on peut ressentir de « je suis la plus heureuse du monde », mais en même temps, là, franchement, j'en ai ras-le-cul, puis s'ils pouvaient disparaître le temps d'une journée, j'aurais bien contente <rire> Ça. <rire> voilà, toute cette ambivalence qu'on peut parfois ressentir, ben, pour moi, un des rôles de la doula, c'est de vraiment pouvoir accueillir ça comme un, un précieux cadeau que la personne nous offre et sans euh, dire des réflexions qu'on pourrait recevoir de la fois, des fois de la part d'autres de, de personnes, genre « Oh non, mais enfin, quand même, tu peux pas dire ça, il y a des personnes, elles en veulent des enfants, toi, t'as la chance d'en avoir, donc sois contente <rire> !» Là, je l'illustre par un exemple, mais c'est bien plus large que ça. C'est voilà toutes les émotions que peuvent euh, révéler et réveiller la maternité, la parentalité. Donc, il y a vraiment ce rôle d'écoute quelque part inconditionnel où voilà, je, je, je t'écoute dans ce que tu peux traverser, dans ce que tu peux vivre et t'as le droit de tout déposer euh, jusqu'à j'ai envie de jeter mon gamin par la fenêtre parce que j'en peux plus quoi. Alors, bien sûr, si on le fait, là, c'est une autre problématique et c'est <rire> voilà, bien sûr, faut pas que ce soit fait, mais en tout cas, le, le penser, oser le penser, ce truc où on se sent déjà une mauvaise mère quand on ose penser ça que quelqu'un puisse nous accueillir là-dedans et juste nous dire « c'est normal que ça soit tellement, tellement dur » et là, c'est la seule solution que tu vois. Alors, bien sûr, ça ne sera jamais fait. Voilà, comme je vous disais, ça serait problématique si c'était fait. Mais en tout cas, de pouvoir de vue et accueillir là-dedans, c'est super important. Donc, il y a... Voilà. Pour, pour recentrer, je suis partie un peu dans tous les sens, mais pour recentrer, donc il y a cette chose autour de l'écoute, il y a une autre chose qui va être plus autour de l'information. Donc souvent, on parle pour que le couple puisse faire un choix éclairé. Donc par exemple, un exemple très concret, c'est par exemple, si une femme, elle veut accoucher sans péridurale, c'est quoi les solutions qui s'offrent à elle Là, ça m'est arrivé récemment avec une cliente, elle me disait, ben moi, j'ai envie d'accoucher sans péridurale, et du coup, ma sage-femme m'a dit d'aller à cette maternité-là. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ouf, donc, ensemble, je lui ai, je lui ai dit, ok, ben bah, sache que tu as, as la maternité en question, tu en as une deuxième qui a 30 minutes, tu as aussi des sèches-femmes qui font du domicile là, tu as le plateau technique là. Et du coup, la femme d'elle-même, elle a pu se rendre compte que la maternité qu'on lui avait conseillé n'était pas adaptée forcément à son projet. Et du coup, d'elle-même, à travers des informations qui n'étaient pas orientées, je lui donnais vraiment le pa la palette d'informations, elle a pu changer de maternité pour aller vers un souhait qui correspondait plus à son projet de naissance. Donc, écoute, information. Le troisième plan, c'est plus un plan... Euh, un petit peu pratico-pratique ou euh, ben, si je vais chez elles, je vais, je, ça, ça va m'arriver. Ce n'est pas avec toutes mes clientes parce que ce n'est pas les, toujours les demandes, mais je vais pouvoir faire un petit peu de ménage. Euh, des fois, j'adore faire ça avec des clientes. On va papoter. Euh, par exemple, pour même la grossesse, on va papoter. Et en même temps, on va plier le linge. Comme ça, ben, il voilà, y a la charge domestique qui baisse. Moi, quand je vais partir, je vais essayer de faire un petit peu de vaisselle. Donc ça, c'est plutôt le côté un peu pratique. Et un de mes côtés qui est vraiment un de mes côtés préférés, euh, que j'adore dans le métier de doula, que je trouve, euh, genre, je pense que tout le monde devrait avoir ça, c'est ce que j'appelle un peu le côté euh, roux-doudou, doudou -rou Donc euh, voilà, ça va être le fait de. Ben, soit j'adore apporter des petits trucs à manger, des boissons chaudes, régénérantes, et j'adore, voilà, à la fin, euh, faire un petit massage, une petite relaxation, euh, des bercements avec une écharpe, voilà, ce côté un peu roux-doudou. Donc je trouve que ça peut rendre le rendez-vous vraiment hyper, euh, hyper euh, complet, en fait. On va avoir plusieurs axes. Et euh, je trouve ça très beau et très chouette. Donc voilà, en gros, c'est quoi une Kwendoula. Je ne sais pas si j'ai vraiment très bien répondu, mais en tout cas, elle a plusieurs axes et c'est vraiment accompagner la femme et le couple notamment. Mais moi, aujourd'hui, j'accompagne surtout des femmes.
2: Mmh. Et, et ce que j'entends aussi, c'est que ben, j'ai l'impression que ça reste aussi quand même un gros don de soi envers euh, soit la future mère ou la mère. Parce que quand je t'entends parler et que tu parles du côté roudoudou, je me dis qu'il y a un côté euh, quand même... Euh, très maternant aussi, mais envers cette maman ou future maman, non
0: Ouais, il y a un côté qui est très maternant que moi, je trouve délicieux. J'adore ce côté-là. Et euh, des fois, on, on peut entendre que la doula, c'est un, un peu la grande sœur, c'est un peu, peu l'ami qui n'est pas forcément toujours très proche, ou la maman. Donc oui, en effet, il peut avoir ce côté un peu maternant. Alors, je pense que chaque doula a sa couleur, mais c'est sûr que moi, dans la façon dont j'accompagne, je suis très maternante. J'adore ça. J'adore le toucher quand mes clientes sont OK avec ça. J'adore toucher. Je trouve que... On, pour certains, on peut être tellement en manque d'un toucher qu'il n'y a pas d'attente, parce que ça arrive malheureusement que souvent quand on est touché, c'est que des fois il peut y avoir des attentes, malheureusement, bah, souvent sexuelles derrière, donc quand on est touché notamment par un homme donc là, de juste pouvoir être touché d'être pris dans les bras, de sentir que c'est juste un toucher qu'on peut recevoir, qu'il n'y a pas d'enjeu mais c'est tellement délicieux, et c'est pas, pas si euh, on reçoit pas ce toucher-là Tant de fois que ça dans sa vie en fait finalement quand on n'est pas euh, voilà à l'aise avec le toucher donc là c'est génial de pouvoir être touché être pris dans les bras être massé sans se dire ou là là derrière va falloir que je fasse l'amour ou voilà tout ce que ça peut réveiller des fois
2: le toucher mmh. merci Ophélie de, de parler de tout ça ça fait euh, oui bien écho euh, est ce que tu peux nous expliquer est ce que tout le monde peut devenir doula est ce qu'il faut avoir fait une formation spécifique euh, avant et euh, admettons, si euh, les auditrices ou auditeurs qui nous écoutent ont envie euh, de venir faire ce métier, euh, comment est-ce qu'on peut se former
0: Ouais, alors aujourd'hui, il faut savoir que comme beaucoup de métiers euh, un peu alternatifs, je mets des guillemets pour celles qui ne me voient pas, <rire> qui m'écoute, <rire> euh, le métier doula n'est pas encore réglementé. Donc, ça veut dire que si demain, vous voulez être doula, il suffit juste de dire « Coucou, je suis doula ». Bon, et voilà, vous serez doula. Euh, cependant, il existe aujourd'hui pas mal de formations pour être doula. Il y en a vraiment de, pour toutes les couleurs. Genre, il y en a en ligne, il y en a en présentiel, il y en a des longues, il y en a des cours, il y en a des spirituels, il y en a des terre à terre, il y en a des militants. Donc, il existe vraiment un grand panel de formations pour être doula. Moi, ma posture à moi, c'est que je, euh, je trouve que la formation est hyper, hyper riche et hyper intéressante parce que souvent, on va venir déconstruire des idées pré-reçues qu'on pouvait avoir, on va déconstruire des, des, des préjugés qu'on peut avoir sur la maternité, on va vraiment pratiquer. La formation, je la trouve vraiment, vraiment importante et précieuse, en fait, dans le cheminement que ça va nous faire faire, dans le... Donc voilà, une formation qui est un petit peu longue entre le premier module et le dernier module, il ben, y a toute cette période où on est en train d'infuser tout ce qu'on a appris, où on est en train de se transformer, où il y a des choses qui peuvent bouger à la maison, où on est en train d'apprendre que, ah tiens, peut-être que je pensais que j'avais une bonne écoute et peut-être je me rends compte que finalement, je coupe souvent la parole. Voilà, c'est aussi ça que ça vient réveiller, que ça vient mettre en lumière les formations et elles sont aussi importantes pour ça, parce que des fois, on peut se dire, c'est bon, j'ai déjà je sais pas, j'ai déjà accouché, puis j'ai déjà ce truc, et c'est vrai, mais j'ai l'impression que la formation, c'est pas que pour acquérir des formations, c'est aussi tout ce cheminement de soi à soi pour, pour aller quelque part, euh, travailler sur sa propre maternité, travailler sur son propre chemin, et après pouvoir porter l'espace de d'autres femmes. Donc, si je dis ça, si j'insiste un petit peu dessus, c'est parce que je sais que je peux entendre genre, mais non, c'est bon, j'ai pas d'autres formations, c'est que du business. Moi, je la trouve belle, la formation, je trouve qu'il y a toujours plein de choses à apprendre, et puis, oh, bon, je suis je suis pas très objectif parce que je fais partie de celles qui surkiffent se former. Genre je suis tout le temps avec des formations dans les pas, des podcasts dans les oreilles, des livres à, à lire. Donc voilà, mon voilà mon, mon propos il est aussi très orienté parce que ça fait partie des choses que j'aime. D'autres vont moins aimer que ça, que ça que moi, mais voilà. Aujourd'hui pour celles qui veulent se former, il y a plein de centres de formation.
1: Ok, merci de nous préciser tout ça et c'est rigolo parce que je pense que ça fera écho aussi, cette envie permanente de se former d'en apprendre toujours plus et ce qui peut être terrible aussi, c'est que tu fais une formation mais du coup tu rencontres des personnes qui ont fait d'autres formations et qui sont se pas avec des étoiles dans les yeux et ça va te donner envie de faire ces formations et, et c'est sans fin mais c'est trop bon euh, <rire> Tout à l'heure, tu nous expliquais euh, à quel point tu aimes ce côté enveloppant que tu peux apporter euh, aux femmes que tu accompagnes et euh, toutes les petites douceurs que tu vas pouvoir leur apporter aussi euh, lors de, de, de tes rendez-vous euh, avec elles. Est-ce que c'est ça que tu préfères dans ton métier de doula Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimes aussi énormément et que tu aimerais partager Moi, ce que j'aime, je crois, ce qui va me toucher plus que tout,
0: si je suis honnête, c'est que les femmes puissent se sentir elles-mêmes dans des espaces que malheureusement elles ont peu l'habitude au quotidien. Et je crois que si je suis honnête, c'est ça qui vient me toucher plus que tout. C'est quand je vois les femmes, les, les, les couples qui viennent se livrer à moi, qui partagent des sols qu'ils ont très très peu partagé à d'autres personnes parce qu'ils ils sont en confiance que l'espace qu'on crée ensemble, qu'on crée tous les trois ou toutes les deux, c'est un espace qui est safe. Et je crois qu'il y a un truc qui me touche profondément dans cette vulnérabilité, dans ce truc où on ose, on ose un petit peu enlever la carapace parce qu'on a confiance en la personne qui est là. Et aussi, c'est pas que de la confiance, c'est je m'empare de cet espace et cet espace je l'ai payé et du coup je vais m'en emparer je vais, je, vais, je vais vraiment venir me déposer dans cet espace et je crois que ça c'est un truc qui me touche vraiment très très fort parce que ça c'est quelque chose en plus que je vais pouvoir toucher du doigt que ce soit des, des rendez-vous en présentiel ou des rendez-vous en ligne ça me... Ouais, je sais pas. Je pense que ça me connecte à une part d'humanité en fait. Je crois que quand je touche cette vulnérabilité du doigt, il y a un truc hyper humain qui est là et du coup mon cœur il s'ouvre en fait. À chaque fois qu'il y a, a quelqu'un qui ose être vrai, être vulnérable dans tout ce qui est peut traverser, ben moi, il y a que mon cœur, il peut que s'ouvrir derrière en fait. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui me touche dans ce métier.
1: Ouais, pendant une grossesse, en plus, on peut avoir justement des émotions vraiment très très fortes, euh, que ce soit de la joie, de la tristesse ou de la colère. et euh, On a plein de rendez-vous médicaux quand même qui parcourent euh, la grossesse mais qui sont des temps assez réduits où parfois on nous balance une information et puis on repart avec sans trop comprendre ou avec quelque chose qu'on a du mal à digérer et et la doula je trouve que c'est un bel espace justement pour pouvoir parler vraiment à cœur ouvert de tout ça et rien que le fait d'en parler en fait et d'essayer de, de, de comprendre après coup, après ces rendez-vous médicaux, c'est hyper précieux parce qu'on peut se sentir aussi vachement vulnérable et parfois infantilisé pendant ces rendez-vous et là ça permet de se réapproprier justement toutes ces émotions et de retrouver du pouvoir personnel un petit peu sur, sur cette situation quoi. donc je trouve ça vraiment précieux d'avoir des doulas comme ça
0: Hum. et du coup, du coup ça, me, ça me rend curieux je me demande si une de vous deux a déjà eu une doula
1: pour des grossesses
2: et alors euh... moi non
1: <rire> et moi pour ma cinquième grossesse il euh, y a une doula qui m'a accompagnée et justement qui a... enfin, ce rôle là elle a vraiment rempli à merveille pour moi parce que euh, j'avais vraiment à cœur de vivre euh, une naissance la plus naturelle et physiologique possible parce que les précédentes, à chaque fois, il y avait eu des interventions, soit un déclenchement, soit des spatules, soit une ventouse. Et en fait, euh, ça me tenait vraiment à cœur d'offrir à ce bébé euh, une naissance douce. Et, et en fait, au fur et à mesure de mes rendez-vous, on me disait que soit le placenta était trop bas ou le poids du bébé, ça n'allait pas. Et à chaque rendez-vous médical, je repartais avec... Euh, ben, en fait, je ne vais pas pouvoir mener à bien ce projet, ce n'est pas possible, il y a trop d'embûches, euh... et, et la doula, tout au long de la grossesse, elle a été là vraiment pour me redonner confiance et pour euh, me donner des informations et me permettre, euh, voilà, même de me dire que peut-être que je n'y arriverai pas, mais c'est aussi possible que j'y arrive, et, et finalement, ben, c'est le seul accouchement que j'ai vécu de manière hyper physiologique, naturelle, et c'était super beau, et je pense qu'elle a joué un rôle vraiment très important là-dessus, donc... Euh... C'est pour ça que moi, j'en garde vraiment un souvenir euh, et comme une, res une ressource hyper précieuse tout au long de ma grossesse et que je sais que je parlais avec elle vraiment sans filtre de toutes les craintes que je pouvais avoir, les peurs, alors que de base, je ne suis pas particulièrement quelqu'un de très stressé ou angoissé, mais là, ça venait réveiller des choses. Enfin, je n'avais pas l'impression de maîtriser grand-chose et euh, tout au long de la grossesse, justement, on, enfin, le fait de discuter, le fait qu'elle soit, qu soit présente euh, sur ces sujets-là, ça m'a aidée mais énormément, quoi.
0: Mmh, j'aime trop que tu partages ton expérience merci <rire> ça me fait plein de liens avec toi j'adore
2: <rire> et du coup tout à l'heure euh, Ophélie tu disais que effectivement demain si nous on veut se déclarer comme étant doula on pouvait euh, se dire doula euh, mais c'est quand même assez questionnant je trouve et surtout euh, est-ce qu'il est qu y a des dérives dans ce métier euh, bah pour lesquels en fait les parents devraient peut-être être vigilants ou des choses à savoir ou pour lesquels il faudrait faire attention si on veut contacter une doula ou comment est-ce que ça se passe
0: Ouais alors merci de poser la question Nadou euh, Nadou Nadou alors on, on est fort ce avec Nadège j'ai tendance à être très euh, naturelle <rire> il y a alors, c'est une question qui est un petit peu touchy, parce que déjà, dans, au, sein, au sein du monde médical et au sein des doulas, c'est plein de questions qui sont en train de se poser. Par exemple, je vais vous donner un très concret. Euh, en Angleterre, on a le droit, tant est, euh, en tant que doula, on a le droit d'accompagner des couples, même s'il n'y a pas de sèche-femme ou de médecin qui accompagne cette famille-là. Ça fait qu'en Angleterre, il y a beaucoup de naissances qui se font juste avec la présence d'une doula. En France, c'est quelque chose qui est interdit, parce que c'est considéré comme euh, pratique idéale de la médecine. Donc, ça fait qu'il y a vraiment un grand grand débat sur le fait de est-ce qu'une doula peut être là s'il n'y a pas de sage-femme. Il y a des doulas qui vont dire ben oui en fait la femme elle a le droit d'accoucher euh, en fait avec qui elle souhaite en fait c'est sa naissance et elle a le droit de choisir avec qui elle souhaite enfanter sans pour autant que la doula fasse des gestes médicales c'est pas du tout ça que je suis en train de dire mais juste qui est sa présence qu'elle tient de la main etc la doula n'est pas du tout là pour remplacer la sage-femme mais en tout cas voilà c'est le, le débat qui est actuel et puis de l'autre côté on peut entendre en mode ben non en fait c'est pas du tout ok qu'il y ait une doula sans qu'il y ait la sage-femme euh, parce que c'est considéré comme de la pratique illégale de la donc voilà un peu là les, les, les deux combats qui sont en train de se jouer, puisque le métier n'est pas réglementé, il y a un peu une espèce de, de flou artistique autour de ça. Mais du coup, ce qu'il faudrait savoir aujourd'hui, c'est qu'en effet, normalement, en France, euh, une doula ne peut pas être présente s'il n'y a pas un suivi médical derrière, donc suivi avec une sèche-femme ou euh, un... Euh, euh, le médecin ou, ou qui que ce soit d'autre. Donc ça veut dire que le jour J, le jour de la naissance, s'il si y a une doula qui est là, il doit toujours avoir une sage femme à côté. Donc ça, c'est... Quand tu parlais du mot dérive, les dérives qu'on pourrait y voir par rapport à la loi française, ça serait que, ben voilà, une doula propose d'être là euh, s'il n'y a pas de, de, de personnel médical à côté et une autre... Euh, euh, voilà, et on peut voir que dans des pays, c'est différent, en fait, puisqu'en Angleterre, c'est pas du tout le cas. Mais en France, aujourd'hui, c'est comme ça, et la loi, elle, la loi est faite comme ça, elle a aussi ses raisons. Euh, voilà, et une dérive qu'on pourrait faire, ben, je sais pas, pour les futurs parents, alors moi, j'ai jamais, jamais rencontré de doula comme ça, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup, mais j'imagine que ça doit exister, ça serait peut-être des... Voilà, des, des doulas qui s'amusent à, à être un peu apprentis sage femme alors qu'en fait c'est un métier à part entière et que sage femme c'est six ans d'études et que c'est vraiment, vraiment, vraiment un métier à part entière et que ça n'a rien à voir sage femme c'est vraiment, on est vraiment là pour régler les problématiques, les pathologies les, les voilà encadrer vraiment bah, tout ce côté vraiment médical de la naissance et la doula elle, à, à, à l'inverse, elle est vraiment là pour soutenir sur le côté émotionnel euh, comme je le disais tout à l'heure à travers l'écoute et puis la naissance ça sera en mode vraiment je te tiens la main, je te, je te masse un peu le dos là il y a le partenaire aussi qui, qui est là pour ça le, la partenaire euh, mais voilà voilà c'est ça que je vous disais donc par rapport aux dérives que tu pouvais te demander Nadège oui ça ça peut être une dérive en effet si Ndoula avait des propos un petit peu trop en mode mais non c'est bon vas-y moi je gère de toute façon la naissance c'est quelque chose de naturel tout le monde peut accoucher c'est easy euh et, et pouvait un petit peu trop se prendre pour une sage-femme en hein, se disant que de toute façon, il n'y a jamais de problème dans la naissance si on n'intervient pas, etc. Et que du coup, il n'y a pas besoin de sage-femme ou, ou de médecin. Voilà, là, ça pourrait être une dérive. J'en ai très, 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 très... Enfin, je n'ai jamais rencontré de, de, de doula comme ça. J'imagine que ça doit exister, of course. Mais... Euh,
2: ça, ça... Enfin, disons que moi, en tout cas, c'est des... Tu vois exactement la phrase que tu, tu viens de dire juste avant quand tu disais euh, que voilà, euh, l'accouchement, c'est naturel, que si on n'intervient pas, tout se passe bien, etc. Moi, c'est des propos que j'ai déjà entendu euh, via les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'effectivement, ça existe. Mmh. Mmh. Et,
0: ouais. et ouais. Donc, voilà. Donc Pour, pour les futurs parents, n'hésitez ben, surtout pas à aller sur le site de la doula, de regarder. Souvent, en principe, quand il y a des formations qui ont été faites, elles sont toujours écrites, <rire> en principe. Donc, ça, c'est aussi un bon indicateur. Et, euh, et voilà. Après, ça, je pense que ça se capte vite dans les propos qui sont tenus euh... Euh, Est-ce qu'il y a un refus catégorique de la médicalisation Est-ce que c'est quelque chose que peut-être la personne voit comme un, un potentiel, je ne sais pas moi, danger ou, ou je ne sais pas, ça, ça en dit long aussi après sur la personnalité de la personne qui sera là pour vous accompagner. Après, moi, ce que j'aime bien dire, là, s'il y a des parents qui m'écoutent qui veulent choisir une doula, c'est que moi, ce que j'aime bien dire, c'est, et c'est ce que je dis à mes clients, genre appelez plusieurs doulas, en fait. Euh, voilà, faites votre petit truc, et ça ne coûte rien, ça prend 5-10 minutes, appelez deux, trois doulas qui sont dans votre secteur, et comme ça, vous verrez bien au feeling des fois, juste à la façon de parler, on voit si. Voilà, si ça marche, si on a un langage commun, si on a un cadre de référence commun et qui fait qu'on va pouvoir ensemble, ensemble réussir à, à bien cet accompagnement.
1: Tu vois, j'ai quelques amis qui sont sages-femmes et donc qui ont l'habitude de, de travailler avec des doulas et donc c'est vraiment un travail complémentaire parce qu'elles elles vont assurer elles, le suivi vraiment médicales, euh, il y en a certaines bah, qui sont aussi en charge des échographies et euh, des analyses qui sont faites et puis de, de, de toute la préparation euh, à la naissance ensuite et puis avec les doulas euh, justement elles vont les orienter quand elles sentent qu'elles vont avoir besoin de support émotionnel ou d'aide logistique pour euh, préparer ben, par exemple les repas pour le postpartum tu vois ça peut, ça peut aussi être une des missions de, de la doula. Et puis, il y a d'autres sages-femmes qui sont un peu plus sceptiques euh, envers les doulas, euh, qui ont presque, limite, quand on en parle, ça, ça les agace. Et euh, co comment, du coup, comment on peut articuler justement ces deux professions pour, euh, ben pour le bien-être de, de la famille Parce que c'est quand même ça qui, qui devrait être au cœur des préoccupations, savoir comment la maman ou la future maman, elle, elle peut vivre au mieux sa grossesse en étant accompagnée par ces deux corps de métier.
0: Ouais, merci pour ta question. Mais en fait, en tu fait, as tout dit. Déjà, juste d'abord de se rappeler pourquoi on le fait. Je trouve que ça permet un peu de réaxer souvent le discours. C'est que vraiment, on le fait pour la famille. À la base, on est là pour la famille. Et que quand on est capable de voir ça, bah, souvent, ça permet un peu hein, voilà, de, de, de réaxer. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a des peurs qui peuvent être soulevées, qui sont complètement légitimes. Je le disais tout à l'heure, euh, les sages-femmes, elles ont fait, euh, pour certaines pour qui ça peut être des fois difficile la présence des doulas, elles ont fait 5 euh, bah, ans d'études, 6 ans d'études, 4 ans d'études pour celles qui sont en Belgique. Euh, J'imagine que ça peut être un Peu en mode, quand dans certaines écoles de sage-femmerie, apparemment, c'est des échos que j'ai eu dans des écoles de sage-femmerie, on entend encore que les doulas, c'est juste des femmes qui ont accouché et qui du coup accompagnent d'autres femmes et qui a pas forcément voilà, de suivi ou quoi que ce soit. Ben, J'imagine que ça peut créer de la peur en fait, que ça peut créer de la peur et qu'on peut se dire, mais what the fuck, c'est quoi ce délire C'est qui ces meufs pour qui elles se prennent Nous on a fait 5-6 euh, cinq, euh, cinq, ans d'études et elles, elles arrivent, hop hop hop, j'ai juste accouché. Donc déjà, je trouve que ça, ça peut être vu. En fait, moi j'ai tellement de. J'ai tellement de respect, j'ai tellement d'amour pour les sages-femmes. Elles font juste, c'est une telle, pour moi, être sage-femme, c'est une telle dévotion. Ça demande tellement, il y a tellement. Oh, c'est un truc de ouf. Donc, je trouve que. Déjà, de pouvoir un peu un peu recontextualiser ça. pour Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent être en couleur après les sèches-femmes, des tout là en mode « Oui, mais les, les, les sèches-femmes, elles ne comprennent pas ce qu'on fait. On pourrait travailler main dans la main. » Déjà, de recontextualiser juste de pouvoir dire wow, « Waouh, mais je te vois tellement, quoi. Genre, tu as, as fait cinq ans d'études et là, tu me vois arriver toute pomme-pélope et tu te demandes « Qu'est-ce que je fous là <rire> ?» mais déjà je trouve que c est, c est, ça répond pas vraiment à ta question Mélodie mais déjà ça, re, ça re, uh, replace pour moi c'est un peu une histoire de posture quoi. ok vas-y je vais, je vais un peu prendre du recul aussi par rapport à ces histoires euh... et après bah oui il y a une méconnaissance et que dire par rapport à ça si ce n'est que si la personne elle, elle se sent en insécurité, en danger, par exemple si une sèche-femme elle peut se sentir en insécurité, en danger par rapport à la blab moi, je pas de, 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 de forcer ou quoi que ce soit. J'aimerais juste pouvoir l'accueillir, la voir dans ses insécurités. Je me dis, bah, pff, ouais. Peut-être qu'un jour, on rencontrera une super doula et qu'elle se dira Ah, mais c'est ça, en fait, les doulas. <rire> ah, oui, en effet. Puisque je n'avais pas vu que pour ma cliente, là, c'est vachement cool et qu'en fait, moi, je ne vais pas aller lui faire à manger. Genre, trop pas. <rire> mais je sais que je ne cher cherchais pas trop à forcer la main euh, ou quoi. Enfin, voilà. Je ne je, ouais, je, je sais pas trop comment répondre par rapport à ça. Mais... Et après, en effet, il y a d'autres sèches-femmes pour qui ça va être une évidence et qu'elles vont vraiment voir l'intérêt en fait, d'avoir euh, euh, une doula. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'actuellement, il y a le combat une femme, une sèche-femme. Et que, du coup, il y a, y, a, y a certaines sèches-femmes qui vont préférer, pour eux, ça va être plus logique de plutôt mettre l'accent sur ce combat-là et du coup, de demander plus de moyens financiers qui est une femme, une sèche-femme, plutôt que de former des doulas et qu'il y ait des, euh, des doulas. Donc voilà, c'est un sujet qui est... Et c'est comme le sujet un peu de tout à l'heure euh, euh, des dérives, en fait, c'est un sujet qui est complexe parce qu'en fait, il y, y a plein d'angles, en fait. Euh, y a, enfin, voilà, il y aurait plein de petites ficelles à tirer, donc je ne sais pas, euh, pas lesquelles pelote je peux prendre et si on a vraiment le temps de tirer ces ficelles-là. Mais euh, voilà, il y a certaines sèches-femmes, ça serait plus évident juste qu'on déploie les moyens pour les sèches-femmes mais pas pour les doulas parce que, voilà, c'est un métier qui n'est pas reconnu et qui peut poser question questions... Euh...
2: Mm. Après, j'entends je, qu'effectivement, ce soit un métier qui ne soit pas reconnu et qui peut poser des questions. Et je me dis peut-être qu'il faudrait aussi qu'il y ait un petit coup d'accélérateur de ce côté-là pour que, justement, on puisse bien encadrer le métier, bien peut-être encadrer la formation de Doula. Qui, enfin, quels organismes euh, sont vraiment des formations entre guillemets pour Doula ou pas enfin, Est-ce que déjà, au sein de chaque organisme de formation, il y a déjà des dérives ou non Qu'est-ce qui est dit aux personnes qui sont formées euh, enfin, Je pense qu'il y a, il y a plein de, enfin, un gros travail euh, un peu à faire et c'est vrai que quand je t'entends parler, ça me renvoie un peu à un, à un épisode qu'on avait fait avec Marion Querc autour de la parentalité. Et on se disait que tu sais, tout, tout ce qui est sous couvert de parentalité dite positive, bienveillante, etc. Et qu'au final, il y a des dérives aussi par rapport à ce type de parentalité, mais que le problème est ce qui est jeté, à jeter à la poubelle. C'est pas la parentalité euh, dite euh, positive, appelons-la comme on veut, démocratique, euh, mais plutôt justement les dérives et qu'est-ce qui est fait contre ces dérives bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport, enfin, euh, de la part de notre gouvernement, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour pas dire euh, rien du tout. Là, voilà, je me dis que c'est un petit peu la même chose au final euh, qui se pose avec le métier de doula. C'est que, au final, pour moi, le problème, c'est que justement, c'est pas vraiment euh, encadré ou clair et peut-être qu'aussi ben des sages-femmes qui sont un petit peu réticentes à la présence des doulas, le serait beaucoup moins si euh, tout était beaucoup plus clair pour tout le monde en fait, c'est-à-dire pour les parents mais aussi pour les autres euh, professionnels de santé parce que c'est vrai que ben moi par exemple, donc pour le coup, je ne suis pas sage-femme, mais je suis infirmière puéricultrice. Donc je vais aussi beaucoup penser euh, dans ma tête, tu vois, euh, au postpartum, cest c'est-à-dire que ben, moi, je sais qu'à travers les consultations, euh, je, je vois quand même pas mal de parents et qui, ou de mères qui viennent juste d'accoucher, qui ont des bébés encore petits. Il euh, y a quand même, on ne va pas se mentir, une certaine aussi euh, fragilité quand euh, on est euh, en postpartum et notamment en postpartum immédiat. Euh, et du coup, ben, je sais que voilà, je peux aussi avoir certaines collègues, pareilles qui sont un petit peu euh, frileuses ou qui vont avoir l'impression que des doulas, elles pourraient venir prendre la place. Euh, tu vois, des infirmières puricultrices ou euh, euh, prendre une partie de leur rôle euh, propre, c'est-à-dire tout ce qui est euh, guidance parentale, accompagnement parental, qui sont des mots qui se sont euh, énormément vulgarisés et qui aujourd'hui, tout le monde est accompagnant ou accompagnante parentale, alors que nous, ça fait vraiment partie de notre rôle propre depuis des années. Euh, et du coup, je me dis, bah, voilà, après, au final, il y a un petit peu de méfiance aussi de la part de, de, de certains professionnels qui sont là. Euh, mais parce que je pense qu'il y a une certaine euh, méconnaissance aussi, tu vois, et, et vraiment un gros manque de, de, de cadre au, de, autour de ce métier. C'est-à-dire que nous, on demande à ce que tout soit justement très réglementé, très, très, réglementé, pardon, très cadré, etc. Donc c'est clair en fait dans nos têtes. Mais c'est vrai que des fois, par rapport à ce métier-là, ça peut manquer un petit peu de, de clarté quand euh, bah, on ne côtoie pas justement euh, des doulas et qu'on ne sait pas trop euh, quel est vraiment leur rôle. Et du coup, ça me permet d'enchaîner et de te demander justement, en, en post-partum, une fois que, que les femmes euh, bah, ont donné naissance à leur bébé, euh, est-ce que, du coup, donc tu, tu nous parlais hein, que, que tu y allais, que tu portais à manger, etc., mais est-ce que ça, tu le fais aussi, du coup, euh, en postpartum? Est-ce que tu viens euh, directement après la naissance, puisque tu disais que des fois, vous pouviez même être là au moment de la naissance euh, sur quelle durée est-ce que euh, tu continues d'accompagner les familles est-ce que je dis n'importe quoi j'en je, sais rien c'est pendant un mois pendant six mois autant de temps qu'ils en ont envie ou besoin comment est-ce que ça se passe
0: trop bien merci pour ta question Nadège mais avant de répondre je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit qui est important et je pense que voilà, qui explique beaucoup des clichés qu'on peut avoir euh, sur, le, sur les doulas et pourquoi il peut y avoir autant de craintes du monde médical un des gros clichés que vous avez peut-être entendu sur les doulas c'est que la doula euh, c'est une meuf qui va venir un peu, un peu hippie, un peu spirituelle, avec son tambour, et qui va faire de l'accouchement en donnant des plantes. Voilà, ça c'est un des gros, gros, gros clichés qu'il y a sur les doulas. De moins en moins, mais mine de rien, euh, de moins en moins pour les personnes qui fréquentent ce milieu-là, en fait. Quand on ne fréquente pas ce milieu-là, on se dit souvent, ben non, moi, je ne peux pas prendre de doulas parce que ben, moi, je vais accoucher avec une péridurale. Et donc, ça aussi, en fait, ce cliché, il a la vie dure, et il fait qu'il y a toute, euh, ben voilà, ces dérives, mais aussi un petit peu, voilà, ce, ce manque de cas, de posture, parce qu'on se dit, mais c'est quoi ces meufs euh, alors qu'en fait, non, une doula, elle peut accompagner, du coup, voilà, comme ça, je vais pouvoir venir euh, sur ta question, Nadège, elle peut très bien accompagner euh, pour une personne qui veut prendre la péridurale, pour une personne qui veut une césarienne programmée, en fait, la doula, elle est vraiment, vraiment, vraiment là pour accompagner quel que soit le projet de naissance du couple qu'elle accompagne. Alors, elle, après, elle a le droit, de, la doula, elle peut aussi avoir ses limites, ses trucs, ses bidules, auquel cas, elle peut refuser l'accompagnement, mais de base, une doula peut accompagner toutes. Les, les, tous les types de profils moi j'ai accompagné des femmes qui souhaitaient qui ne souhaitaient pas allaiter. Alors voilà c'était vraiment et souvent voilà souvent on, on pense d'où là ça va forcément à quelque chose de, de, de naturel le matinage proximal mais pas du tout
2: oui et puis je dirais même tu vois beaucoup associé au, à l'accouchement à la maison à l'accouchement à domicile tout à et même j'ai envie de dire des fois moi ce sont aussi les doulas qui m'ont fait euh, ressentir enfin euh, certaines doulas qui m'ont fait ressentir ça où euh, tu avais l'impression que quand elles accompagnaient parfois certaines mères qui au final euh, n'accouchaient pas à domicile alors que c'était peut-être le projet ou quoi elles, elles vivaient ça presque comme un, comme un échec et, je, et personnellement tu vois parce que je suis aussi quand même maman euh, bah, je, je, je trouvais ça dur euh, d'un point de vue extérieur donc euh, merci de repréciser que la doula euh, elle accueille tout le monde en fait
0: mmh, mais ouais. et là par rapport à ce que tu dis euh... <rire> bon c'est encore une autre, une autre pelote mais j'oublie pas ta question je la laisse dans ma tête mais c'est trop important ce que t'es en train de dire Nadège du coup je veux vraiment rebondir dessus parce que tu dis que voilà tu as eu l'impression de, de, de percevoir que certains doulas pouvaient faire ressentir que bah pff, ouais c'était pas foufou le fait qu'il y ait eu un transfert enfin, voilà qui est euh, voilà, qu comme un petit échec enfin, en tout cas on peut, on peut se raconter ça euh, il faut savoir que ça reste des relations humaines et que voilà, des fois, la relation humaine, c'est difficile et que pour moi, être accompagnante, c'est avant tout travailler sur soi, en fait, et je pense que ça, c'est ça pour moi, s'il y avait... Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des dérives, pour moi, ça serait presque vraiment, euh, objectivement, à, à la plus grande déchesse, ça serait la plus grande dérive, en fait, c'est le manque complètement de de, de travail sur soi, de travailler sa posture, de travailler son écoute, de se déconstruire. Enfin, vraiment, je pense que je pense que pour moi, ça c'est une des plus grandes dérives parce que la dérive qu'on parlait tout à l'heure, franchement, par rapport au nombre de doulas qui sont formés, je la trouve relativement minime. On est vraiment, je pense, sur un spread qui est assez, assez petit. Mais par contre, la posture qui est pas tout à fait ajustée parce qu'on va projeter sur notre cliente si, on va projeter sur notre cliente, ça, ça pour moi c'est quelque chose qui est beaucoup plus problématique. Et je vais aller encore plus loin. Et, et là, je pense que ça c'est vraiment ma couleur à moi de doula. Voilà pour pour celles qui m'accompagnent, c'est que. Je pense que c'est ultra, ultra, ultra important quand on accompagne des familles d'être en mesure, nous, d'aller nous déconstruire sur des sujets comme la grossophobie. Euh, comme sur le racisme, sur le sexisme, sur, le, euh, sur, sur tout un peu, tous les trucs qui, qui finissent, en... le validisme, le classisme, toutes ces choses-là. Alors, ça peut paraître un peu bizarre que j'amène ça là, mais c'est parce que c'est en se déconstruisant sur ces sujets qu'on évite tous les préjugés qu'on peut avoir. C'est pas des préjugés qui sont forcément conscients, c'est pas des préjugés que la doula, elle, va dire, mais c'est des préjugés qu'on peut qu'on peut avoir et du coup, qui fait que la personne qu'on va accompagner, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins une safe place pour elle. Et pour moi, ça fait la différence d'une bonne accompagnante, en fait. C'est comment je peux vraiment être une safe place pour elle. Et souvent, pour être une safe place pour l'autre, il ne suffit pas juste de dire, mais non, mais moi, je suis bienveillante, euh, j'accueille tout le monde comme il est. Non, non, en fait, des doulas qui ont du racisme intériorisé, qui ont de l'homophobie intériorisée, qui ont de la transphobie intériorisée, ça existe, en fait, vraiment. Il n'y a que en se déconstruisant, pour moi, d'une safe place. Souvent, c'est le retour qu'on me fait d'un... Alors, je ne l'ai pas dit au début, mais j'anime aussi des stages. Alors ça, ça fait partie de choses que j'aime le plus au monde. Donc, des stages pour apprendre à, aux femmes, justement, à faire des cercles de femmes. Donc, c'est vraiment cette, cette, cette euh, libération de la parole. Mais pour que ça soit une safe place, il faut que nous-mêmes, on soit en mesure d'avoir des cons que nous les juger. Sinon, ça ne sera jamais une safe place. Et ça, pour moi, c'est ça, les plus grosses dérives. Parce que... Le truc tout bête, hein, mais euh, une personne voilà qui, qui est en surpoids, et eh ben il y a plein de préjugés en mode oui mais de toute façon si elle a des problèmes de santé c'est parce qu'elle est en surpoids, il faudrait qu'elle perde 30 kilos et puis si elle arrive pas à avoir d'enfants c'est parce qu'elle est en surpoids et puis tout va tourner autour de ça alors qu'en fait ça c'est complètement de la grossophobie intériorisée et c'est pas des choses qu'on on pense consciemment, c'est juste sociétalement. En fait, on est tellement en longueur de journée bombardé par ce genre d'informations grossophobes homophobes, sexy, du, du autour du sexisme, etc. Que c'est des, c'est des choses qui sont intériorisées en fait. Et c'est ça pour moi se déconstruire, c'est déconstruire notre On n'est pas consciemment grossophobes on n'est pas gros, euh, consciemment raciste, mais intérieurement, en fait, on l'est. <rire> parce que depuis tout petit, en tant que personne blanche, là je parle notamment pour les personnes blanches, donc ce qui est mon cas, et eh bien en fait, il on, on, y a des, il y a, il y, y a des choses qui nous renvoient à ce genre de, de pensée et voilà c'est un, un, un petit comment dire excusez-moi j'ai fait un petit crochet mais il me semble trop important et moi j'entends jamais ça dans les accompagnements jamais 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 et pour moi c'est un des plus grands marques pareil autour de l'écoute oh là là c'est des fois là J'entends des choses, ça me rend tellement triste, tellement triste si nous-mêmes on ne fait pas l'effort d'avoir quelqu'un qui nous écoute, qui prend soin de nous. En fait, en fait qu'est-ce qui va se passer ben pendant, euh, pendant notre accompagnement avec la, 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 la personne qui nous aura appris nos services, et ben, il peut y avoir des dérives de, parce que nous-mêmes, on n'est pas assez entendu, nous-mêmes, on n'est pas assez écouté, qu'en fait, on va trop parler. Alors que là, ce n'est pas notre espace à nous. <rire> on n'a pas à trop parler. Parler un petit peu, c'est normal. Euh, donner un peu de soi, c'est normal. Ça donne de la confiance à la personne. Mais prendre tout l'espace, non, c'est pas OK. Et du coup, comment moi je peux aller dealer avec moi-même, dealer avec ce que ça me renvoie, dealer avec, oulala, là là, ça me met inconfortable ce qu'elle est en train de dire, vas-y, je vais aller dealer avec moi-même. Mais ça, on n'est pas censé le faire en rendez-vous, c'est si le, le faire plus tard, quoi. Donc voilà, euh, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça résonne, mais pour moi, ça se entre guillemets, je mets, je mets des grandes guillemets, la dérive de l'accompagnement, de ne pas assez travailler sur soi, entre guillemets, enfin, je ne sais même pas, ce n'est pas, pas le bon mot, mais, mais voilà, d'aller se déconstruire pour devenir une vraie safe place, c'est trop important à mes yeux.
2: Oui, c'est ça. Et au final, accueillir tout le monde euh, comme ils sont, en fait. Et mmh. voir arriver la personne telle qu'elle est, comme elle est, et lui permettre d'être lui-même euh, lui ou elle-même. Euh, mais c'est aussi pour ça, tout à l'heure, quand tu disais que euh, toi, ce que tu aimais, c'est aussi quand les femmes, elles se confient à toi avec toute leur vulnérabilité, avec euh, tout ce qu'elles sont, vraiment. Mais euh, c'est vrai que pour qu'elles se sentent suffisamment en confiance, il y a tout notre langage verbal, mais aussi non-verbal, notre... Euh, posture, notre attitude, nos mimiques faciales dont on ne se rend pas forcément compte, etc. Et tout ça, des fois, ça peut laisser euh, transparaître ben, un petit peu tout, tout ce que tu décrivais là et qui, qui est à pouvoir essayer de déconstruire pour ben, justement accueillir euh, toutes ces familles. Donc, merci d'avoir fait ce, ce petit crochet comme tu dis.
0: Eh oui, il y a, y, a y a plusieurs sages-femmes qui disent qu « il suffit d'une seule personne dans la pièce qui ne croit pas en toi, elle n'a pas besoin de le dire, juste une seule personne qui ne croit pas en toi ». Qui n'a pas besoin de le dire pour que ça fiche en leur ton, ton accouchement. Ben là, c'est un peu la même chose, en fait. C'est que si, intérieurement, on a de la grossophobie intériorisée, du racisme intériorisé, ou même de l'homophobie intériorisée, ben c'est la même chose. C'est des choses qu'on n'a pas besoin de dire, en fait. C'est juste que c'est là. <rire> et que, du coup, c'est un impact inconscient sur la parole, etc. Ben je pourrais vraiment m'étendre longtemps parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et, et je, finirai, je finirai ce sujet là-dessus. Peut-être ça va vous parler que j'aime beaucoup. C'est Camites qui dit ça que je trouve très intéressant. Elle dit que, en gros, on ne peut pas dans tout cet air du développement personnel, donc du coup, voilà, presque, voilà, tout le monde de la maternité, on pourrait, on pourrait le, presque le mettre dedans, mais, euh, on ne peut pas aller bien intérieurement si collectivement, on ne va pas bien, en fait, et du coup, passer par, tout ces, par toutes ces idées de déconstruction, etc., ça aide collectivement, en fait, à comment on fait société tous ensemble, en fait, avec tout ce qui se passe, etc., et moi, c'est quelque chose qui résonne beaucoup et que du coup, j'ai vraiment envie d'appliquer au sein de mes stages et au sein de mes accompagnements, euh, voilà, bon, c'est un, un peu vague, je pourrais aller beaucoup plus loin, mais euh... <rire> mais c'est pas le thème.
2: <rire> Donc, du coup, la place de la doula
0: en postpartum. <rire> oui <rire> Mes chers auditeurs, j'espère que vous n'avez pas perdu.
2: <rire> Ils sont tous à fond et sur les starting blocks. <rire>
0: Yes Donc, du coup, la place de la doula en postpartum, sincèrement, moi, en tant que doula, ça fait partie, je pense, de est ce que je peux faire accompagner, parce que je trouve que le postpartum est une période tellement, tellement, tellement intense que je trouve, je pense que même à, à mes yeux, hein, la douleur est tellement importante, plus que tout en postpartum, voilà, pour celles qui nous écoutent, pour vous qui m'écoutez, vous voyez ce que c'est le postpartum, c'est tellement intense, oh my god, c'est tellement de bouleversements, on a beau avoir lu des livres, écouté des podcasts, ça ressemble souvent pas tout à fait à ce qu'on s'était imaginé, et c'est tellement, tellement intense, donc à mes yeux, la douleur, elle est essentielle en postpartum. Moi, j'adore être présente en postpartum. J'adore cuisiner en amont, mais en postpartum, c'est à chaque rendez-vous. Alors que des fois, quand c'est pour la préconception, la, pendant la période prénatale, je vais cuisiner de temps en temps, etc. En postpartum, c'est en mode, euh, non, non, à chaque fois que je viens, tu auras un truc à manger. Parce que, voilà, vous le savez sûrement, c'est intense. Il y a des personnes qui ont, des femmes qui prennent même pas plus le temps de manger parce qu'elles n'ont pas ce temps, en fait. Parce que, voilà, il euh, y a subit ma petite être à s'occuper. Donc, à mes yeux, c'est essentiel. Euh, et tu me demandais, Nadège, jusqu'à quand on peut accompagner ben Ça, ça va vraiment dépendre des familles et de la dynamique familiale. Il y a des couples où ça va vraiment euh, s'arrêter au bout d'un de mois, deux mois. Il y a d'autres couples qui vont faire appel à nous euh, pendant six mois. J'ai un couple qui, pour lequel ça a été euh, vraiment très, 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 très intense. Du coup, ils nous ont fait appel à moi pendant un an. Et aujourd'hui encore, on se fait encore des petits vocales. Alors, ce n'est plus des accompagnements aujourd'hui. C'était moi moment l'accompagnais j'ai il y a déjà trois ans, euh, quatre ans, je crois même. Et donc, on se fait encore des petits vocales, et, euh, etc. C'est plus l'accompagnement, mais il y a toujours ce petit lien. Mais en fait, voilà, ça peut, ça peut durer le temps, euh, le, le, le temps dont le couple a besoin. Et puis des fois, après la doula, elle va avoir d'autres casquettes, et du coup, ça va faire qu'elle va, qu'elle va pouvoir accompagner sur d'autres, d'autres casquettes. Par exemple, il y a certaines doulas qui sont doulas et qui font, qui sont formées également à, à l'allaitement, qui sont formées au portage. Donc du coup, la doula va pouvoir apporter d'autres compétences en plus. Euh, donc ça, ça va aussi dépendre de la doula et de ce qu'elle a aussi en ressources et à proposer aux familles qu'elle accompagne.
1: On en a parlé plusieurs fois déjà dans ce podcast de cette intensité du postpartum alors que c'est vrai que pendant la grossesse, on parle beaucoup de préparation à l'accouchement, préparation à la naissance et après, euh, on se retrouve confronté à la réalité et parfois, ça nous semble tellement immense et sur le coup intense et insurmontable parfois que, que c'est vraiment hyper important d'avoir des personnes ressources... Euh, ben, qui peuvent nous donner du soutien euh, émotionnel, euh, mais aussi logistique, euh, une fois qu'on est en plein postpartum. Donc, euh, merci de contribuer à, à tout ça. Est-ce que tu pourrais nous partager des petites tranches de vie de doula qui nous permettraient de mieux comprendre, justement euh, bah, les liens que tu peux entretenir avec les parents que tu accompagnes parce que là tu vois tu viens de nous, nous partager une petite anecdote d'une maman que tu continues à, avec qui tu continues à échanger alors que ça fait 3-4 ans euh, que ton suivi officiel de doula est terminé du coup euh, est-ce que tu veux bien nous partager ça
0: Ouais des petits moments euh... ben, après du coup ça reste des relations humaines et du coup il ben, y a des clientes avec qui il y aura vraiment une de très, très, très belle relation humaine, ça va se tisser, ça va rester et on va continuer de nourrir ce lien. Et puis il y a d'autres personnes avec qui euh, ça va être plus vraiment le temps de l'accompagnement. Donc, qu'est-ce que j'aurais à vous partager ben, Un truc que j'observe, là j'accompagne plusieurs femmes et un, un, un constat que je peux faire, c'est que <rire> des fois, quand c'est un premier bébé pendant la grossesse, on va beaucoup, 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 beaucoup s'écrire, beaucoup se contacter. C'est le cas là de, de deux mamans que j'accompagne et une fois que le bébé est né, euh, heureusement que nos rendez-vous sont allés à l'avance parce qu'il y a beaucoup beaucoup moins de vocales parce que vraiment c'est vraiment vraiment intense quoi donc il y a vraiment ce truc genre très concret genre ok <rire> avant je t'écrivais parce que tous les deux jours on fait là c'est plus du tout le cas genre c'est ultra intense des fois j'ai des clientes qui m'écrivent genre objectif essayer de te répondre dans la semaine ah ma petite cliente qui m'a écrit ça c'était il y a un mois michette je pense que c'est un peu intense pour elle quoi voilà la, la, la postpartum quoi euh, qu'est-ce que je pouvais est-ce que j'ai des anecdotes un peu rigolotes ou quoi que je pouvais vous raconter des fois, on me demande « Alors, ça va comment le boulot ?» Puis moi, je suis en mode « Non, mais tu sais, c'est la routine, mon boulot. Genre Je suis doula depuis tellement longtemps. »« Non, c'est un peu la routine de doula. » Déjà, ils sont là « Oui, mais c'est quand même pas un boulot comme tout le monde. »« Je suis là « Oui, mais n'empêche, j'ai ma petite routine à moi. »« Genre, je vais voir mes petites mamans, je les masse, je les écoute, je leur fais à manger, puis je repars. »« Puis je vais en voir une autre et je refais un peu pareil. » Après, il y a quelque chose voilà, euh, hyper important pour moi, c'est qu'avec euh, mes clientes, je prépare toujours le postpartum pendant la grossesse. Donc, je sais que des fois, certains centres de formation de doula, ils disent on ne doit pas devancer la demande du client. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, euh, on ne doit pas... Ben justement, c'est toujours avec cette envie de laisser... Euh, euh, le libre arbitre euh, à, à notre futur client donc on ne doit pas devancer en disant tiens ça serait bien qu'on voie ici tiens ça serait bien qu'on voie ça c'est vraiment la demande doit venir de la cliente du client dans le mode ah ben tiens j'ai des questionnements sur le postpartum est-ce que tu peux m'en parler euh, ça c'est ce qu'on voit dans la théorie moi dans la pratique je fais un autre constat c'est que si les femmes savent pas elles savent pas en fait du coup c'est difficile de demander quelque chose quand tu sais pas donc moi ma façon moi de pratiquer c'est que j'ai trois cours entre guillemets euh, cours hein, c'est pas des cours hein, c'est trois séances qui sont pas obligatoires mais je vais checker que Les informations, elle a bien toutes les informations. C'est hyper important pour moi. C'est juste un truc de ok, vas-y, je, je vois si toutes les infos sont là ou si on aurait besoin d'avoir de l'information supplémentaire pour justement après elle puisse faire ses choix en conscience, etc. Et donc, dans ces trois cours-là, entre guillemets, encore une fois, je mets des guillemets, j'ai le cours euh, postpartum. Donc, ça, c'est quelque chose que je verrai toujours, toujours, toujours en amont pour préparer ce fameux euh, postpartum et quelque chose que je fais avec elle qui est genre, j'adore faire ça. Euh, on va se faire toute une après-midi ensemble on va cuisiner toute la journée on va faire une trentaine de plats et on va cuisiner pour congeler pour justement essayer d'adoucir un peu ce fameux postpartum euh, bon, qui peut être tellement beau et tellement merveilleux voilà, je ne voudrais surtout pas noircir un tableau qui n'a pas été noirci mais n'empêche que le constat que je fais c'est que quand même plus on est préparé plus du coup on arrive à savourer euh, ces beaux moments il y a tellement, voilà, vous le savez tous les deux il y a tellement, tellement, tellement de moments de joie mais je trouve qu'elles sont encore plus délicieuses quand on est préparé à « ok, dans mon corps, il va pouvoir se passer ça, au niveau de ma temporalité, ça va être hyper intense, et puis ça, et puis ça. » Et du coup, on a, vu qu'on est préparé, vu qu'on a anticipé ces espaces-là, du coup, on arrive à, à savourer tous ces moments de joie et, et juste d'émerveillement, en fait, d'être avec son bébé, de sentir sa peau contre notre peau. Enfin, c'est tellement merveilleux. Mais... J'ai l'impression pour les coupes que j'accompagne que tous ceux qui sont bien préparés, plus, ils arrivent plus à savourer cet espace-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, bouquet de maman, si vous, voulez, euh, si vous avez envie de partager ça.
2: <rire> Alors, moi, je sais que je n'avais pas préparé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je n'avais pas de doula. Euh, mais je sais que s'il y a bien un conseil que je donne maintenant, même si je, je donne rarement de conseils et plutôt des informations, mais là, s'il y a bien un conseil que je donne, euh, c'est justement d'essayer de préparer au maximum ce, ce postpartum parce que pour moi, ça a été très intense parce que justement, au-delà bon, du, au du postpartum que j'ai eu, je n'avais rien préparé et que j'étais euh, toute seule, c'est-à-dire vraiment loin de la famille, etc. Donc, euh, et quand c'est un premier bébé qu'on découvre, on découvre tout, enfin, en fait, tout est apprentissage et même pour moi qui était du métier, qui était infirmière puéricultrice et qui connaît plein de choses sur les bébés, etc., sur son développement c'est complètement différent quand c'est toi qui es en train de le vivre, que tu as les hormones en ébullition, que tu te retrouves tout seul à la maison avec ce petit être, à t'occuper H24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas juste du matin jusqu'au soir, puis tu t'en vas, puis tu as deux jours de repos, puis tu reviens, <rire> etc. Et où tu accompagnes la maman. Non, là, c'est le tien. Et, et du coup, je sais que voilà, moi, j'avais trouvé ça assez intense et, et je sais qu'avec le recul, je me dis, mais en fait, je n'étais pas du tout préparée et, et j'avais rien de prêt et on a fait comme on a pu mais du coup c'était plus de la survie <rire> plutôt que d'apprécier ce petit postpartum <rire> donc, euh, donc je te rejoins totalement enfin moi je trouve ça indispensable et même si j'ai bien entendu ce que tu disais sur certains organismes de formation par rapport au, au postpartum je pense que euh, tu as entièrement raison pour le coup peut-être d'anticiper ou de devancer mais juste de t'assurer en fait que que toutes les informations euh, sont là. Moi, ça me semble vraiment euh, le point le plus important pour moi, en tout cas pour, euh, pour les mères euh, ouais, en postpartum. Mm.
1: Je te rejoins aussi totalement du coup pour euh, vivre actuellement mon cinquième postpartum. Parce que si ce canard dit est vrai et que le postpartum post dure trois ans, je suis encore en postpartum et donc je le suis depuis 12 ans. Euh... Effectivement, surtout, je trouve les trois premiers mois d'une intensité dingue euh, en termes de proximité, de besoin du bébé, euh, juste le fait de ne ben, pas avoir très souvent dans la journée son corps à soi tout seul, juste peut-être le temps d'une douche rapidoce euh, quand on est un peu chanceuse, euh, le fait de le savoir quand même en amont, ça aide. Après, euh, bah, tu vois, pour mon premier, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai trouvé ça dingue. Et dix mille fois, je me suis dit, mais comment font les gens qui ont plusieurs enfants Ce n'est pas possible. <rire> euh, pour mon deuxième, du coup, j'étais un peu plus informée. Mais mon aîné avait trois ans d'écart. Et après, euh, pour ma troisième, mes deux derniers, du coup, avaient deux ans d'écart. Et là aussi, j'ai trouvé que c'était quand même hyper intense, un postpartum avec euh, ben, deux petits, pour le coup, euh, qui avaient encore un besoin de proximité euh, aussi important. Mais le fait de savoir que ça passe et qu'en fait, au bout d'un moment, limite, on est nostalgique aussi de plus sniffer son, sa petite tête comme ça, de plus sentir sa peau contre la nôtre et tout, je sais que ça m'aidait pendant les moments où c'était quand même hyper, hyper dur. Par exemple, bah moi, les, les cinq ont eu des pleurs du soir assez intenses et voilà, <rire> c'est pas toujours quand même hyper évident, mais le fait de le savoir, ça aide enfin, ça fait relativiser, on sait qu'on n'est pas tout seul des fois je me connectais mentalement à toutes les mamans du monde qui étaient en train de vivre aussi ce postpartum hyper intense et ça me faisait du bien de savoir que c'est pas moi qui dysfonctionnais mais juste qu'en fait ça faisait partie aussi du truc quoi, du postpartum mais oui on a besoin de ces informations là, c'est clair on a besoin d'en parler même entre nous on a besoin oui, de diffuser l'info et de, de casser ces images qu'on a dans les films du bébé que tu poses dans dans son lit, dans son berceau, dans sa chambre, qui dort 6 heures d'affilée, et, et toi pendant ce temps, t'es pop-up et tu te bois des moritos. C'est enfin, pas ça la vraie vie du postpartum, quoi. Donc le fait d'en parler, c'est essentiel. J'adore.
0: Je suis tellement d'accord avec toi, Mélodie. Alors, pour ceux qui savent pas, mon chéri il écrit des livres et donc j'arrête pas de le tanner. Si vous voulez le faire avec moi, envoyez les messages message. Il s'appelle Thomas Piette et j'arrête pas de le tanner en mode doudou. Écrit des scénarios dans lesquels on va faire passer des messages et on va mettre un super accouchement dedans, dans lequel voilà pas l'accouchement de la femme avec les, les pieds en l'air, etc. Et puis du coup on trouve que dans les films des enfants, ils sont toujours, euh, surtout les films américains, genre ils ont deux trois ans, ils sont ils sont trop mignons et on les entend jamais. D'ailleurs, <rire> on va on va on va remettre des petits trucs de ce que comment ça se passe dans la vraie vie.
1: Oh là là.
2: Mais ce serait énorme.
1: J'achète.
0: <rire> Thomas, si bien. tu
1: nous écoutes. <rire> tu, tu vois, c'est l'heure des trucs tout bas, Tu parlais de faire des vocaux, par exemple. Alors, tu vois, Nadège, elle fait des vocaux sur WhatsApp. Mais moi, là, ça fait, je pense, que ça fait une semaine que je suis capable à nouveau de faire des vocaux. Mais jusqu'à présent, j'écrivais des petits trucs à l'arrache comme ça parce qu'en fait, le niveau sonore ne permettait pas la place aux vocaux WhatsApp. Donc, euh, tout ça, on ne nous le dit pas. <rire> Carrément.
2: Bon, au fait, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu as envie d'ajouter, de dire aux personnes qui nous écoutent, sachant que ben, ce sont peut-être des parents, peut-être des professionnels qui accompagnent les parents Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur et que tu aimerais nous dire aujourd'hui
0: euh, alors si, alors si c'est pour des parents je trouve que si vous avez le feeling avec une doula je sais que ça peut être un coût financier sincèrement mais ça peut valoir vraiment vraiment le coût quitte à le mettre sur la liste de naissance voilà pour se le faire offrir par la famille c'est vraiment un cadeau merveilleux à s'offrir qui peut faire la différence sur le long terme de savoir qu'on a quelqu'un à qui parler de savoir qu'on a quelqu'un à qui faire des vocaux euh, en tout cas pendant une partie euh, <rire> pendant une partie de la grossesse peut-être en post-partum moins du coup et voilà une personne sur qui on peut compter, sur qui on peut poser nos, nos stress, je sais que je dis beaucoup à mes clientes je dis dès que tu as une question tu, tu, tu ne restes pas avec jusqu'à notre prochain rendez-vous, tu m'écris, ne reste pas avec ça je suis là pour ça, quoi. je suis là pour te permettre d'avoir moins de stress moins d'inquiétude pendant le temps de la grossesse donc tu m'écris <rire> dès que tu as une question donc voilà, je, je sais que pour certains couples ça peut être un gros, investi un gros investissement mais ça peut faire vraiment la différence donc s'il y a des parents qui vont l'appeler de prendre une doula, ça peut valoir le coup. Et si vous avez senti que vous n'avez pas besoin, bah c'est parfait en fait. C'est aussi ok de ne pas ressentir le besoin. Il y a des parents qui vont dire non c'est cool, ça le fait et tout, bah, tant mieux, c'est parfait. Et s'il y a des professionnels, euh, des doulas ou quoi que ce soit, bah je peux juste vous dire c'est trop un beau métier et je vous invite fort fort, 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 à écouter plein de podcasts autour de ce que j'ai pu parler avant pour continuer d'avoir une, une posture d'accompagnante qui est super méga sécuritaire pour les personnes que vous accompagnerez et puis dirais même d'aller encore plus loin que juste ce qu'on peut voir pendant les formations. Donc souvent la formation, on va avoir la relation d'aide, la CNV, ça va durer deux à quatre jours. Moi, je peux juste vous encourager de vous former à côté parce que ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence. C'est vraiment ce qu'on me dit dans les stages. C'est vraiment ça qui ressort de mes stages. J'ai jamais de ma vie été accueilli comme tu nous accueilles. Genre c'est ça. Je, je, je le dis, c'est pas du tout pour euh, dans un truc de et ou quoi, mais c'est que je crois profondément à. Ouais, quand toute notre vie on nous a coupé la parole, toute notre vie on n'a a pas pu être accueillis, qu'on nous a empêché de nous exprimer juste parce qu'il n'y avait pas de temps, pas d'espace, pas ce truc, pas de vie, ben ça fait la différence d'avoir quelqu'un en face de nous qui sait dire ta parole est légitime. tu t'as le droit de ressentir ce que tu ressens. Et ça, ça se travaille parce qu'on se dit conditionne pas de 30 ans de vie où on a pris l'habitude de couper la parole, blablabli, blablabla, tout ça, tout ça. Donc voilà, s'il y a des accompagnantes, Oriane Boyer, c'est la meilleure formatrice de ma vie que j'ai eue, de toutes les tonnes de formations que j'ai fait. En communication non violente, malgré les dérives qu'il y a aussi, apparemment, dans la CNV. Ce oh, serait un autre sujet de podcast, ça. <rire> <rire> Mais voilà. Mm. Vive les doulas, vive l'accompagnement et, euh, et de savoir euh, se remettre en question pour être euh, toujours plus une meilleure euh, accompagnante.
2: Ah oui, un, un autre oui.
0: truc ah oui, que je finirai là-dessus c'est aussi, désolé, hein, je, je trouve ça juste trop important, c'est que j'ai une copine que j'aime beaucoup qui est doula et qui a su se poser à un moment donné les bonnes questions en fait et se dire bah ouais, j'ai mis 3000 euros de formation en fait je me rends compte que la relation humaine c'est pas mon truc c'est pas pour moi et je préfère arrêter parce que je me rends compte que je suis pas la doula que je fantasmais d'être et aussi savoir se poser les bonnes questions, des fois on fait des formations et on se rend compte que ça nous correspond pas, moi j'ai payé comme je vous dis je suis une passionnée de l'apprentissage donc j'ai payé plein de formations et il y en a finalement, où je n'aurai pas de retour sur investissement parce que juste, finalement, je me suis rendu compte que ce pour quoi je me suis formée, ce n'est pas pour moi. Et aussi, des fois, avoir l'humilité de se dire « j'ai fait ça parce que j'avais de l'intérêt pour ça et je me rends compte que ce n'est pas pour moi ». En fait, c'est OK de ne pas rentabiliser nos investissements. Des fois, c'est un chemin personnel. Des fois, être là, c'est juste le, un chemin personnel et derrière, ça ne va pas déboucher sur une profession. Mais ça nous aura changé, nous, en tant que femmes. Et, et c'est déjà beaucoup. Et d'avoir l'humilité de se dire « merde » c'est pas cette voie-là, peut-être c'est juste celle un quart sur le côté A, ah, peut-être c'est pas un individuel que j'aime, peut-être c'est porter l'espace pour des groupes, ah ben je vais me m'orienter finalement que vers des cercles de femmes ou des retraites. Voilà, d'avoir cette humilité-là, de, de voir ce qui nous fait vraiment vibrer à l'intérieur de nous, sans s'accrocher à donc... un truc, parce qu'on a payé, genre non, non. <rire> euh,
2: C'est important ce que tu dis, parce que tu vois tout à l'heure, même quand, quand je t'écoutais parler, euh, et, et que... Bon, après, bon, encore une fois, moi, je te connais aussi dans la vie un peu plus perso, mais je à chaque fois que je te vois, à chaque fois que je t'écoute, je me dis, mais cette femme, elle est, enfin, tu vois, incroyable. Et, et quand tu disais que, justement, toi, ce qui ressortait de tes stages, c'est que à chaque fois, on disait bah, que personne euh, ne nous avait écoutés comme toi, tu nous écoutes ou quelque chose comme ça. Mais je me disais oui et non, c'est pas de l'ego de, de dire ça, en tout cas... Euh, moi, je le pense, je le pense aussi, mais tellement fort. Je trouve que tu es une personne incroyable. Et comme je le disais tout à l'heure, je trouve que ce métier d'accompagnement, d'être là pour l'autre, il est, il est tellement fait pour toi. Donc, je me dis que voilà, si vous cherchez une doula incroyable, Ophélie Célier est là pour vous, mais pas que. Il euh, y a aussi, effectivement, tu l'as dit plusieurs fois, mais euh, donc avec Thomas, vous écrivez plein d'albums jeunesse. Euh, moi je les ai à la maison, ce sont des albums qui euh, justement aident aussi à déconstruire bah, tout ce que tu citais tout à l'heure euh, et qui permet surtout d'enseigner tout ça à nos enfants. Euh, je me citerai euh, entre autres que euh, J'ai le droit de dire non et euh, toutes les familles de mon village, voilà j'en cite deux, mais qui sont de, de véritables pépites et, euh, et qui permettent bah, justement d'enseigner euh, bah, le, le respect de l'autre euh, dès le plus jeune âge, euh, enfin voilà, euh, aux enfants, et comme tu disais, après, pour euh, travailler aussi sur, sur euh, ben, qui on est euh, en communauté, en société, etc. Donc, euh, merci vraiment pour, pour tout ton travail. Enfin, moi, en tout cas, je me suis euh, régalée euh, à t'écouter euh, encore aujourd'hui.
1: Ouais, merci beaucoup. Merci à vous deux. Moi, du coup, ça m'a donné envie d'enregistrer un autre épisode de podcast sur d'autres thèmes.
2: Hein.
1: Merci beaucoup, Ophélie. Merci à vous deux pour votre confiance. Un immense merci à Ophélie de nous avoir parlé avec autant de passion de son métier de doula. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute à partager sur les réseaux sociaux et puis si vous avez des questions posez-les nous et on se fera un plaisir de vous répondre en attendant on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt